0: Equipos, sonidos, integrantes, y ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo, Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión.
1: Bienvenidos. Un lado por por el otro, es casi como una religión, ¿viste? Entonces sacando partidos y sacando ideologías, ¿sí? ¿para qué cuernos servirá la política? Por ejemplo, ¿es la democracia la única forma que nosotros podemos adaptarnos a vivir? Son preguntas que hay que hacerse. El problema es cuando no las hacemos y, y vamos en el mismo barco y no sabemos para qué estamos, ¿viste? Entonces vamos como conejos al, al matadero, ¿viste? Caminamos, vamos a votar ¿sí? y votamos unas listas, que es acá en provincia de Buenos Aires una lista que es un libro, un papiro, ¿viste? Votás y votás y no sabés qué cuerno estás votando. Y montones de cargos que después eso, no los no, no ves más y son todos sueldos, ¿viste? Pero es la es... que hay
2: que cambiar el tipo de democracia, porque tenés democracia representativa. Ahí está el problema.
1: Hay que cambiar todo, ¿viste? Pareciera, pero. Entonces, si vos también... no votás
2: eh, porque vos tu voto, sino que votás un tipo que te va a ir a representar, pero si ese tipo se dio vuelta.
1: Claro. ¿Y es que ha pasado?
2: ¿Qué ah, sí, ha pasado? Pasa permanentemente
1: pasa pero se podría tocar el ¿eh? tema de economía política viste qué queremos en el ¿siste? cargo
3: y luego va por ejemplo el... que
1: nosotros, nosotros somos cristianos hemos creado palabras
3: momento... el borocoteaísmo.
1: <risas> eh, bueno, ese fue. pero digamos no. nosotros, nosotros que somos cristianos a quién votamos yo pienso en España bueno en España ponele que sea Vox ponele no sé después la realidad del día a día pero acá a quién votas porque dentro de los mismos partidos hay personas que ponen de que en cierta medida pueden estar un poco más alineados a lo que uno piensa. Pero acordate que vos también votas después un partido que en la mayoría de los casos no es así. Entonces vos votas a la primera persona que es afín y a la segunda, tercera, cuarta y quinta. No, entonces ¿cómo era? ¿A quién votas? No por en personas, sino en idea. Y después tenés sí. que elegir el, el menos malo. Lo cual, ¿cómo hace para elegir el menos malo? Acá tenemos ahora, por ejemplo, en, en, en Provincia de Buenos Aires tenemos un dilema En Capital para mí sería más fácil, pero en Provincia de Buenos Aires, ¿a quién voto? Si todos opinan lo mismo de todos los temas polémicos. O sea, ya sabés lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo elegís? Elijo al menos malo. ¿Y quién es el menos malo? Y por lo menos hay uno que defiende la vida. Bueno, es el único, pero después... O sea, defiende la vida y en otros aspectos es un desastre, pero... Por lo menos me aferro al que defiende la vida. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede vivir después? Estás traicionándote todo el tiempo. ¿viste? Decí, bueno, Voto a este que es la santípoda, pero por lo menos defiende la vida. Pero por lo menos. ¿Y el resto qué, qué hacemos? ¿Cómo hay que vivir entonces en una sociedad? ¿Qué, qué, qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo, ¿Cómo se inserta un cristiano dentro de la sociedad? Hoy parece que no tenemos, no tenemos cabida. No,
4: bueno, no, no le dediquemos más tiempo, pero... Eh... Creo que es
3: largo. Habría que hacer un programa eso. Bueno, señor conductor, ¿qué le parece si arrancamos? sí.
1: Bienvenidos amigos de Sin Guión. ¿Sabes por qué no quería arrancar por el tema? Entonces lo estaba estirando, estirando. Hoy nos toca en la línea de los sacramentos que venimos hablando en los últimos programas el matrimonio. Los que los que por supuesto que no nos están viendo, pero nos escuchan, algunos están haciendo crudiablo diablo bajo la mesa. Es un tema que que a no muchos les gusta hablar, es decir, y es un es también un sacramento. Entonces uno podría pensar si es un sacramento qué es lo que tiene de misterioso el matrimonio. Por pues sacramento quiere decir misterio. Entonces, ¿para qué sirve el matrimonio? Y, y acá no sé si tanto como en los demás sacramentos que tenemos que explicar qué pasa, porque digamos el rito propiamente dicho. Es muy, muy simple lo que sucede, pero la pregunta sería lo siguiente, esto es un, un sacramento de largo impacto, no es como digamos el bautismo que uno se bautiza una sola vez, vos te casás una vez, pero después tenés que vivir todos los días, y ahí es donde se complica, vos no volvés a repetir el bautismo, ya lo que te generó el bautismo ya lo tenés, después que lo deseches o, o lo guardes, es otra historia, pero bueno no podés guardar el matrimonio o desecharlo al otro día. En muchos casos, son, por lo menos en lo personal, son más cruces que alegrías Creo que en la gran mayoría es igual. Eh, porque son más los momentos difíciles del matrimonio que los fáciles. Que la, la luna de miel dura un año, dos años, tres meses en algunos casos, y después tenés unas espinas que, Dios mío, o sea, si Dios con el matrimonio, y esto es una opinión personal, nos quiere probar para llegar al cielo... Y, y el matrimonio continúa en el momento que nos agarre la muerte, seguro que vamos al cielo, ¿eh? Porque hay que, de ambos lados hay que soportarse, tolerarse, aguantarse, cambiar hábitos. Es, es un Por, por algo,
4: por algo, se termina cuando nos morimos. Sí, sí, gracias. Ya, ya lleg, pues, llegare, sí te... llegaremos a ese punto. Pero sí, vamos a tener un
1: matrimonio eterno, Dios mío, por favor. <ríe> <ríe> Así que, bueno. Les preguntaría, para después vamos a ir entrando por ahí en el tercer y cuarto bloque, cómo es que se celebra, quiénes son los ministros y demás, cómo hacemos siempre, pero en el primer bloque lo que hacemos es contar un poquito nuestras experiencias en el tema del matrimonio. Y aprovechando que no están las, las mujeres cerca, hoy nuestros temas musicales, yo quisiera que alguna vez podamos escuchar la letra en español o traducidas, porque elegí muchos de los temas que vamos a tocar acá están reflejados en las letras de estas canciones que parecen raras quien las canta, pero el que entiende la letra va a entender, y además para que cuando lo escuche de la mujer en momentos románticos, quien no ha bailado estas cinco canciones en alguna fiesta, en algún boliche los más, en las wats como bailaban ustedes dos este, para momentos románticos y de amor, porque el matrimonio parece que todo, vos, vos buscas matrimonio y sale amor, bueno Vamos, vamos a entrar a definir. Vamos primero a las experiencias. ¿Cómo, es el, cómo se conocieron? Cómo, ¿Cómo vivís el matrimonio hoy, patriarca, después de tantos años? ¿Por qué? <risa> a ver, a solo hoy, no?
4: Bueno, bueno. Sí, sí, sí. puerta sí. cerrada y. Eh. A ver, yo, eh, para que más o la gente sepa. Llevo 40 años de matrimonio. Sí, más eh, Este año son 41 dentro de un mes y más eh, dos años y un poco más de novio. Así que ya llevo como 44 años con, con mi mujer. Y, eh, es complicado explicar cómo llevo el matrimonio hoy. Eh, no, Ojalá pudiera decir, eh, eh, realmente es una, somos una pareja modelo eh, y hacemos todo juntos y todo con... nos divertimos. La verdad es que tenemos eh, muy pocos gustos parecidos. Entonces, cada, cada uno se dedica un poco a lo suyo. Hacemos en común, eh, diría que un 20, un 30% de las cosas, es decir, más. Por supuesto que me refiero... Ah, no, no al hecho de comer o de cocinar, ya que, bueno, nos repartimos tareas, etc. Pero no me refiero, a ver, salimos de vacaciones juntos, está, vamos, más o menos nos ponemos de acuerdo a qué lugares queremos ir, en eso sí compartimos más o menos gustos similares. Y, y, pero después en el día a día, bueno, mi señora hace sus actividades, yo hago las mías, yo trabajo, ella no trabaja, eh, dedica su tiempo hacer lo que le gusta, eh, sale si quiere salir, se, a, tiene sus amigas, etcétera. Pero después la, la relación de convivencia como pareja no es una convivencia así, no es fácil.
5: Eh,
4: infinidad de discusiones, a veces eh, que mi hijo mayor, que es el que está más cerca, yo está muy lejos, eh, está, dice de, de, de a veces pelean por una por tonterías tan grandes, y la verdad es que uno tiene que reconocer que es cierto. Si uno después se, se le enfría la cabeza y dice, ¿por, ¿por qué saltaste? ¿Por qué discutiste? Uno se da cuenta que fue una, una flor de tontería que realmente podía haber evitado muchas veces una discusión. Lo que pasa es que en, en otros sentidos son muchos años eh, donde la alcancía se va llenando y entonces claro llega un momento que, pues, queremos tener una monedita hasta pequeña y te cuesta Entonces, pero eh, como yo soy un convencido de que el matrimonio es un es un sacramento cristiano eh, mandado por Dios y, y Dios hecho hombre incluso no, nunca ni siquiera pensé seriamente o me puse seriamente a decir bueno yo termino con esto que lo he pensado lo he pensado voy a hacerme no voy a mentir pero nunca eh, me he puesto pues, a hablar con un abogado o algo por el estilo para decir realmente no, es eh, en algún sentido es como que uno se impone, quizás es la cruz que uno tiene que llevar en esta vida y entonces eh, ahí está hay que llevarla con, con paciencia y con. No, por eso no es un tema del cual yo voy a hablar desde el punto de vista personal con alegría sí que vamos a hablar con, durante la reunión de hoy seguramente desde el punto de vista cristiano y qué es lo que es. Hay que hacer, y que es lo que yo pienso. Desde el punto de vista personal, mi, mi matrimonio no, no fue un éxito para nada. Jefe. Bueno, buenos
2: días. Este, bueno, yo tengo 34 años ya de casados, más dos años, siete meses de, de noviazgo. Así que bueno, son 30, casi 37 años que, que nos conocemos. Y voy a contar algo, quizás, no sé si lo conté, pero... Eh, ya que estamos en, en tren de amigos y amigos en Cristo, este, por ahí es, es bueno a veces abrirse, abrir el corazón. ¿no? Eh, yo la primera vez que la vi a mi esposa María Fernanda, el primer instante en que la vi, eh, yo dije, pero inmediatamente esta va a ser mi esposa. O sea, fue algo, no te puedo explicar qué pasó en esa situación. Yo la miré a los ojos y dije, no la conocía, me la presentaron, nos conocimos en un trabajo, ya trabajaba en el segundo piso y en el primero no día fui a comer, ella era nueva, había entrado o sea, hace dos días, y la miré y fue flechazo, y dije, esta va a ser mi esposa, y terminó siendo una... este así que bueno, esa situación yo no te la, la verdad que no te la puedo explicar, porque, porque se me cruzó por la cabeza, la, la, o sea, lo primero que se me pasó por la cabeza, ni que, ni, ni que linda, mira qué buena, mira que simpática, eh, que la conocí con el tiempo, a los cuatro o cinco días, eh. no, Así que bueno, yo creo que hay cosas que, que sí creo que, que las tiene marcada Dios. Yo creo que, que somos nosotros a veces, los, al estar lejos de Él, hacemos que las cosas no marchen tan bien como tienen que marchar. Y yo creo que hay una sola cosa que volvería atrás en mi vida, y ahora me voy a meter en el sacramento. Una de las muy pocas cosas que volvería atrás en mi vida, y volvería hacia atrás y la cambiaría, es el sacramento del matrimonio. Hacerlo como corresponde. Yo no me casé con mi esposa en estado de gracia. Si bien me casé por la iglesia. El sacramento fueron 20 minutos, pero no hubo confesión, no hubo eucaristía, no hubo misa de responsable. Yo eso lo volvería para atrás y lo volvería a hacer distinto. Y creo que gran parte de mi matrimonio sería distinto. Así que bueno, ya que estamos en plan de presentación para eh, meternos en el tema del sacramento, dejo ya el, el espacio y el lugar para, para que sigamos con,
1: Luisinho. con el preámbulo. Ojo lo Ay. que vas a decir vos, eh? que dormí en el taller de San José esta noche.
3: Sí, justo San José. Mira, más o menos me pasó una situación muy parecida a Oscar. Yo cuando la vi a Marcela también fue, dije, esta es una persona especial. No sé si a tal punto que dijo al Oscar que va a ser mi esposa. En esa época que yo tenía 18 años no pensaba mucho en casarme. Y la conocí en el patio de una parroquia, Nuestra Señora del Valle, ahí en Córdoba, aquí en Capital, en el grupo juvenil. Yo había llegado de Formosa, no conocía nada y ni a nadie... Fui a la parroquia porque ya venía de grupo juvenil de estar en Formosa y fui a preguntar si había un grupo juvenil. mira se reúnen todos los sábados, venite que te los presento, me dice el cura del lugar. Voy un patio enorme que tienen ahí, me los presentan y viene esta chica, me impactó cuando la vi. No dije nada, seguimos. Pasaron un par de meses y le dije que quería salir con ella. Lo primero que me dijo es no. Y me tuvo un año y pico así con no. Y bueno, al año y pico, digamos, después empezamos a salir un año y medio y después me terminé casando. Yo me casé con una particularidad en un momento, ahí tengo que hacer como, como dice Oscar, yo tampoco me casé como, como Dios corresponde en otro sentido, digamos. Porque me casé, digamos, medio de apuro, como dicen muchos, decían nuestras abuelas, por no haber hecho las cosas como correspondía, y bueno, si muchos decían que se casaban para poder, yo había podido, por eso me tenía que casar. Y, pero era, era una cosa que ya veníamos nosotros planeando, el hecho de tener una vida a futuro adelante. Los dos estudiábamos, teníamos la idea de que en algún momento íbamos a tener una vida juntos, ya habíamos iniciado en un momento a juntar plata. ¿Se acuerdan? El viejo hogar obrero, vos ponías una plata ahí y juntabas plata. Bueno, ahí nosotros habíamos puesto, habíamos puesto de acuerdo, pavadas, porque yo con lo que cobraba, y tenía que pagar la facultad, porque yo o sea mis viejos no me sostenían económicamente, yo me tenía que pagar la facultad, y, y ella hacía lo propio con su carrera. Entonces decíamos, bueno, ¿cuánta plata tenemos? ¿Qué podemos destinar a ahorrar hacia un futuro? Y empezamos a ahorrar en el hogar obrero. Cuando nos casamos nosotros, eh, fuimos y hablamos con el padre, mire, no tenemos que casar esto, aquello. En realidad fue mi suegra la que decía, no, ustedes chicos se tienen que casar porque no pueden tener un hijo en estas condiciones, esto, aquello. Y bueno, en cierta forma accedimos, digamos, a, a, a mi suegra, que fue una de las que tuvo mucha, mucha cosa de esto de la fe también en nosotros. Porque nosotros en ese momento, si bien participábamos del grupo juvenil, no teníamos tanta espiritualidad como la que tenemos hoy. Ella era la que más, la de misa diaria, la que tenía muchas actitudes de misericordia para, con lo que estaban en la calle. Y para nosotros era, como, era casi como una, una, una vieja loca que andaba continuamente en la iglesia en aquel momento para nosotros. Y bueno, vamos y le decimos al padre: mire, padre, nosotros tenemos, nos queremos casar, pero todavía no tenemos. Eh, fecha para el civil, porque antes vos tenías que casarte primero por civil, después por iglesia. Y yo tengo la particularidad que primero me casé por iglesia, porque justo se dio un momento histórico en el país donde aparece la ley de divorcio, en la cual el gobierno de turno dice que, bueno, rompemos esta relación con el tema de la iglesia y el tema del, del, con la ley se introduce la ley de divorcio, y dice la iglesia, si no le interesa al Estado la iglesia a la iglesia no le interesa al Estado, nos dice el cura. Así que nosotros los casamos igual. Y yo me casé un 7 de octubre por iglesia y un 24 de octubre me casé por civil. O sea, me casé dos semanas después por civil. Y ya llevo 32 años de eso. Más los dos años de, de novio, como decía Oscar, así que son 34 años más o menos de, de un camino. De un camino eh, muchas veces lleno de lleno de a veces de piedra de piedra que uno mismo a veces va poniendo también pero también de muchas cosas me gustó mucho la imagen que dijo que dijo néstor hace un rato esto del chanchito que a veces vos querés meter una monedita y no entra me encantó esa esa esa, esa cosa no y me automáticamente se me disparó otra imagen no que vos no querés si querés meter una monedita no la podés meter más pero si, si lo rompes adentro hay un tesoro me encantó esa esa idea de tener esa idea, ¿no? De, es un chanchito que ya pues, llega un momento que no le podés meter nada más nuevo, pero si lo rompés, da, cuando la rompés te das cuenta que adentro había un tesoro, por eso es valorar eso, ¿no? ¿no? No romperlo y después de que lo rompés te das cuenta que adentro tenías un tesoro guardado, sino usar ese tesoro para las cosas que sea realmente importante que te deje afrontar en la vida. Y el matrimonio tiene esas cosas. En mi vida particular me ha tocado vivir momentos de de muchos problemas, de, de origen más por ahí más que nada económico. No hemos tenido nosotros grandes problemas de salud. Hemos pasado algunos momentos críticos de salud, tanto yo como Marcela, con algunas de nuestras hijas en su momento, y siempre con la ayuda del Señor lo hemos sorteado con mucha, con mucha soltura, con mucha tranquilidad, sobre todo en esa confianza. Hay muchas, algunas he contado de las muestras del Señor en nuestra vida, en cuestiones que tuvieron que ver con salud respecto a mis hijas y demás. Mucho más para, para agregar, como no tengo, después hablaremos del sacramento seguro y seguiremos avanzando.
1: Bueno, yo lo que anoto para el segundo bloque es que es el, creo que el sacramento que menos se explica. Nosotros saltamos, bueno, los que han tenido la, la suerte de estar en grupos parroquiales, como hasta los 18 años. Después se de desaparece el grupo parroquial, quedas a la deriva. Empezás la facultad con, otra, con otro tipo de amistades que por ahí te van llevando para otro lado. Y de golpe caes 10 años después para casarte. Nadie te explicó nada. Nadie te dijo cómo criar un chico. Eh, nadie te dijo todos los sacrificios que vas a tener. Es el sacramento menos explicado. Y por eso me parece que es el más difícil de, de vivir. Porque lo tenés que hacer el día a día. Entonces eso es complicado. Mi caso no pasé por ningún grupo parroquial hasta los 24 años, con lo cual venía, venía virgen este, en ese punto, y creo que no, no me vi contaminado de una ONG, que son generalmente los grupos parroquiales en esta época, que van solamente los, los chicos a levantar chicas, las chicas por ahí a hacer una actitud social, pero de, de vida de fe hay poco. Entonces venía sin ánimo de casarme, sin ánimo de, de encontrar... Este, a alguna persona Mi objetivo no era casarme De ninguna manera Era ser un, un juglar de la, de la vida Viajar, ir no, no, no quería ataduras De hecho, les cuento una infidencia Porque mi mamá en algún momento Preocupada ¿no? Por el rumbo que iba, iba tornando mi vida Me dice ¿Cuándo vas a traer una chica a la casa? Y dije, vieja El día que entre una chica acá Me caso de hecho, hasta los 25 nada, porque no quería compromiso, no quería que, que mi vieja se encariñe ni que ella se, la persona esta este, me viniera a casa todos los días, muy, muy fastidioso con eso. Recuerdo que mi primera novia me llevaba tres años, yo tenía 14, 15 años, así que era Gardel en esa página. Y así fue pasando, pasando, pasando. Por supuesto que uno tiene afinidad con un montón de chicas y, y vas pasando, vas pasando, pero la verdad que nunca nunca se me ocurrió formalizar de ninguna manera, hasta que en la facultad, bueno, conocí a, a mi mujer, pero eh, con unas ciertas características especiales la mujer, entonces eh, casi no me caso, porque estuvimos como cinco años y pico de novio, y yo estaba dando más vuelta que, que Calecita a estrenar, no quería, no quería, no quería, puso una fecha de casamiento en medio del mundial, y dije ni loco, me voy a casar, Jugando un mundial está de la cabeza. Lo pospusimos como seis meses más. Mundial de Francia, el 98. Lo pospusimos más. Y claro, en marzo del 99 no había ningún evento importante para, para posponerlo. Y... Pero <coughs> recuerdo que hasta unos dos meses antes eh, casi no me caso por otra persona. Este, y uno después se pone a pensar en el futuro, hoy, si fuera para atrás, como dijo Oscar, ¿qué pasaría si hubiera pasado otra cosa? ¿Dónde estaría hoy? O sea, también los caminos de Dios son misteriosos ¿Por qué con esta persona sí, con la otra no? ¿Por qué me puso esa prueba antes de casarme? Que fue una prueba muy difícil, muy difícil Era La, era la persona esta que conocí era la antípoda a lo que, a lo que es, era mi mujer La antípoda, todas la tenía a favor Y en un, fue un momento de mucha confusión Convivimos, este, nos veíamos todos los fines de semana Era complicadísimo muy, muy complicado. Y tuve que tomar una decisión, si me casaba o suspendía el, el todo, porque obviamente implica la organización, implica gastos, implica los viajes, implicaba la luna de miel, implicaba, nosotros ya habíamos comprado el departamento, o sea, no, no fue por un problema económico, simplemente fue porque... <coughs> Siempre los amigos que tenía me decían, escúchame, ¿para qué te vas a casar tan joven? ¿Por qué no disfrutas un poco más? Después ya te va a llegar, ¿qué apuro tenés? Y la verdad que eh, tampoco nos eh, sentí que hubo mucha orientación de parte de, de, de por lo menos, yo buscaba orientación en, en, la, en la parte eclesiástica, porque la verdad que no la conocía, salvo casos especiales como el Padre Antonio, que muchas veces hemos hablado de esto horas y horas, después en general no... No, no es buena información, hay mucha vergüenza también De parte de algunos miembros de la iglesia En contar lo que es el matrimonio Es como si fuera que entras Al Louvre Y hay un guía que te va diciendo Mira, este cuadro es la Yoconda Este cuadro es tal por cual Pero todo como de afuera, frío No, no se profundiza, yo creo que también por vergüenza Que hay temas que no se pueden tocar O que no se quieren hablar Entonces vos caes como una especie de, de duda Más grande cada vez De la que ya tenés con lo cual te lanzas a una aventura que en general te puede salir bien y en general yo creo que hoy te sale más mal que bien, es una, es una realidad. Eh, y así fueron transcurriendo los años, por supuesto que la, las relaciones van cambiando y no siempre lo mismo, por ahí los primeros tiempos son los más lindos y después cuando te empiezan las crisis decís ¿para qué cuerno me casé? Y las crisis el problema es que nadie es alfa de tenerlas, todos las vamos a tener. Económicas, de salud Con tus hijos Que no sabes qué hacer eh, Es complicado manejarlo Y después por supuesto Cuando tus hijos se hacen grandes Vuelven las relaciones de pareja complicadas Vos durante 20, pico años Te dedicaste al 100% a tus hijos O en gran parte de tus hijos Dejaste un montón de cosas Te descuidaste Yo quería viajar por todo el mundo Y, y la verdad es que conocí un cuarto del mundo por, por la cantidad de gastos que implica Tener una familia, una responsabilidad todos los días trabajar, ¿viste? Es complicado, o sea, los sueños que vos tenías se te truncaron, entonces <ríe> si bien parece todo negativo me decían, entonces, ¿cómo te mantuviste tantos años? Bueno, ahí también está la, el tema de Dios en el medio, ¿no? De ¿Por qué ahora que Dios no está mucho en el tema cada vez hay menos matrimonios? Ese es el punto. Pero bueno, como para el segundo bloque, <ríe> hay una palabra que es, o sea, pareciera como que es un sinónimo en el matrimonio, y que hoy que la gente no se casa, es como que separó esta situación del matrimonio, como que no es intrínseco del matrimonio, que cualquier pareja o unión puede subsistir. ¿Qué es la palabra amor? Está muy banalizado, o cre se creía que solamente en el matrimonio había amor, fuera del matrimonio no. Entonces va a ir la pregunta por este lado, <coughs> y la reflexión. Es decir, ¿qué es el amor? ¿Y cómo se vive el amor en el matrimonio? sí Por experiencias personales, por amigos, por la familia, yo me acuerdo de mis abuelos. ¿Cómo era el amor en la época de los abuelos? ¿O qué se sent, o qué se pensaba que era el amor? El amor en los tiempos modernos. Nosotros que somos de otro tiempo injertados en este tiempo, ¿qué entendemos por amor? Y amor matrimonial, amor esponsal. Entonces vamos a ir a nuestro primer tema meloso del día para que las señoras cuando escuchen esto digan, uy, cómo recuerdo todo esto. Qué lindo que era. Bueno, y... Sobre todo que son generalmente temas de canción, de películas, muy, muy melosas, que siempre yo recuerdo con poco, poco afecto, que me las tenía que ver y duraban como tres horas, sin entender nada, y me dormía por ahí por la mitad, y ya después de verlas tantas veces se me pegaron las películas y las canciones. Son temas que en general yo no escucharía, pero sé que al público femenino les va a encantar. El primero de todos... Es Bryan Adams Muy famoso por una película que ganó el Oscar Que fue Robin Hood Y el tema este que se llama Todo lo que hago, lo hago por ti Y enseguida continuamos con el segundo bloque De Sin <música> Guión
5: Yeah, yeah.
0: un WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como Vete Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: El segundo bloque de Cineon en un tema dificilísimo que es el matrimonio, después de haber escuchado todas estas melosidades y, y haber padecido ver todas estas películas que ya sabemos los finales, ¿no? Y que nos, nos decían siempre, Chivo. A ver una peli, hacemos pochoclo, nos quedamos sentados en el living y a los 10 minutos se terminó el pochoclo y vos ya estabas en el cuarto sueño. Pero bueno, son cosas que también uno tiene que aprender a, a terciar, pues si no, lo que tenés que hacer es irte, ¿no? Esas músicas en el auto cuando vas viajando es en la ruta, ¿no? y te ponen cuatro horas de música romántica y vos querés saltar de la ventana para afuera, que no aguantas más, y entonces no te podés ni dormir siquiera. Bueno, pero son cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Pero vamos al tema en cuestión la pregunta que había quedado. ¿Qué es para ustedes el amor? o ¿Cómo se vivía en sus épocas el amor? ¿Qué se entendía ahí? ¿Qué se entiende por hoy amor? ¿Y por qué se vincula el amor al matrimonio? ¿Cuál es el... ¿Qué es lo que hace el, el amor en el matrimonio? ¿Por qué tiene que haber amor dentro del matrimonio? Al que quiera. Para, si quieren el orden o ¿no? el orden, como quiera usted.
2: Sí, yo... A ver, el amor dentro del matrimonio creo que tiene que ser entrega. Si no hay entrega, no hay amor. O sea, yo amo al otro si me entrego a él y, y si soy capaz de dar cosas sin ningún tipo de interés hacia el otro. ¿sí? Por ahí creo que va al lado del amor. Y un matrimonio es eso. Para mí es eso. O sea, Es la entrega mutua y de hombre y mujer, eh, la cual firman un contrato delante de Dios como testigo, donde los ministros de ese sacramento son los novios y se prometen ese amor para la vida, hasta que la muerte los separe, como dice el sacerdote, no se cura. El problema es que cuando nos casamos no prestamos atención a esas palabras, estamos pendientes de la fiestita, de la joda, del vestido, del traje, de los invitados, quién viene, que no viene, qué música pongo, qué música no pongo, con qué música entro. A mí me gustaría ir a la izquierda, a mí me gustaría ir a la derecha. Me queda mejor el vestido de este. ¿Qué se pone la madrina? ¿Qué se pone el padrino? Por eso yo digo que volvería atrás en todo esto. Y hoy lo cambiaría. Creo que es lo único que cambiaría. Este, lo viviría de otra forma. Pero no quiero dejar pasar este gran capítulo del Evangelio, el capítulo 19. Lo fui a buscar para, para poder tenerlo acá, ¿no? Y acá está la explicación del por qué es tan importante el matrimonio en, un, en la vida cristiana. Y esto está puesto, está escrito por Mateo. Dice, entonces algunos fariseos queriendo tentarlo, se acercaron a él y le dijeron, ¿es permitido al hombre repudiar en su, a su mujer por cualquier causa? No nos olvidemos que en esa época el hombre podía divorciarse cuando quisiera o sea, la mujer le preparaba mal la comida y era causal de, de divorcio podía escribir carta de divorcio se lo daban y chao, otra cosa ¿no? él respondió y dijo no habéis leído al creador que desde el principio varón y mujer los hizo y dijo, por esto dejará el hombre y su padre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos sino una carne pues bien, lo que Dios juntó el hombre no lo separe Acá, si no tenés clara la situación, quedás atado de por vida. ¿no? Esto es lo que ata de por vida en el matrimonio este, a las dos personas que deciden firmar ese contrato delante de Dios. Entonces le preguntan los fariseos a Jesús, entonces, ¿por qué Moisés prescribió dar carta de repudio y despacharla a la mujer? Y Jesús le responde, a causa de la dureza de vuestros corazones, os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así, le dice. Más yo os digo, quien repudia a su mujer, salvo el caso de adulterio, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una repudiada, comete adulterio. Entonces sus discípulos se quedan y le dicen, entonces no conviene casarse. Y acá viene la segunda clave. Pero él respondió, Jesús, no todos pueden comprender esta palabra, sino solamente a aquellos a quienes es dado. Y esa es la segunda clave. ¿no? A quién se le da esa gracia de poder vivir en matrimonio. Pero el problema es que a veces, muchas veces, la mayoría de las veces, estos matrimonios este, no, se, no se dan en estado de gracia. ¿sí? No nos casamos en estado de gracia. Hay una muy buena, un muy buen sermón sobre el matrimonio del santo cura de Ars. Yo lo recomiendo, lo recomiendo, pero muchísimo. Escúchenlo, porque da una explicación fenomenal. Es el sacramento más vapuleado, es el sacramento más este, vilipendiado, digamos, previo a cometerlo, o hacerlo, a tomarlo ese sacramento. Entonces, este, bueno, eh, nos lleva a reflexionar que a veces, en la mayoría de los casos, somos responsables también de esa, de esa situación. ¿no? Eh, esto no va a quitar que bueno, durante el, el transcurso del matrimonio eh, hayan peleas, rencillas, divergencias, este, inclusive hasta para cambiarle el pañal a un hijo, yo se lo pongo así, el otro se lo pone así, el otro se lo pone arriba de la mesa. Otro. Uno va siempre eh, puliendo, y va, este, digamos, hasta que se va de este mundo, va, creo que, puliendo y encastrándose permanentemente todos los días para ser un poquito mejor ¿sí? en el matrimonio. Pero hay que luchar por eso, y para luchar tienen que luchar dos, porque si lucha uno solo, es ahí donde viene la complicación. ¿no? Eh, entonces, bueno, muchos de nuestros matrimonios también se han desarrollado. Lamentablemente, a veces... Eh, bueno, no son religiosos, para mí es un sacramento netamente religioso, sí, esa es mi concepción, por eso es un sacramento, y si no tenemos claro qué vamos a hacer cuando nos casamos, eh, se nos va a complicar, se nos va a complicar. Yo he escuchado a muchos sacerdotes que, que opinan más vale no casarse, muchachos, esperen, eh, estén seguros, piénsenlo bien, piensen qué van a hacer, este, sobre todo si uno de los dos no es cristiano o católico, eh, o si las personas por ahí toman un sacramento donde... Lo hacen por una cuestión social, ¿no? Que nos casamos por el civil, pero también nos casamos por la iglesia porque se acostumbra, porque es lindo. Porque siempre pensé que me iba a ver vestido de blanco, entonces, este, bueno, yo quiero ponerme vestido blanco. Quiero sacar la foto. Y bueno, ya ahí creo que empezamos más. ¿sí? Visto desde, desde ya después de treinta y pico de años. Claro, probablemente ustedes me digan con el diario del lunes todo se ve de otra forma, pero la realidad es esa, no... no Creo que para mí no, no hay otra. Eh, y es un constante acompañamiento, como, como, o sea, hay que prestarle atención, y esto se lo digo si hay jóvenes escuchándonos y se casan por la iglesia, a qué nos dice el cura, son muy poquitas palabras que nos dice el cura, ¿no? En el sacramento, son 20 minutos debe durar el sacramento, no más, 20, 25 minutos. La novia y el novio preparan durante todo un año fiesta, toda la parafernaria que lleva todo el tema del casamiento, para 20 minutos del sacramento que en realidad es menos, entre que entró a la iglesia, que se acomodaron, hacen una pequeña oración y ya viene el sacramento, bueno, serán menos de esos 15 minutos. ¿no? Si no hay misa de esponsales, bueno, si hay misa de esponsales, ya se casan de otra forma, es otra cosa. Yo no quería misa de esponsales, la verdad que no, es, no lo digo porque, y vuelvo a repetirlo, si tuviera que volver para atrás, eh, haría las cosas totalmente distintas. Me casaría en estado de gracia, me confesaría, haría el curso como lo tengo que hacer, escucharía muy atentamente lo que el cura está proponiendo lo que está diciendo, te casás para toda la vida, punto uno. Punto dos en la salud y en la enfermedad ¿eh? qué, 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 qué importante detalle no cuando estás bien y cuando estás mal cuando estás enfermo te, te, te tengo que acompañar, pero me acompañan a mí, pero yo también tengo que acompañar al otro en la pobreza o en la riqueza quedé, quedé en la calle bueno, vámonos dos a la calle y mi mujer me acompaña en la calle o yo acompaño a mi mujer en la calle y si tengo plata y hemos ganado dinero, los dos vamos juntos este, y, y también nos comportaremos como cristianos en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Es decir, Eso es lo que está indicando qué va a pasar en tu vida, pero no lo escuchamos. O al menos yo no lo escuché. O sea, entró, sé que me lo dijo, pero no lo pude reflexionar, no lo pude pensar. Por eso yo muchas veces agradezco los años de vida porque me han dado sabiduría, me han dado mucha sabiduría. Y pensar estas cosas y reflexionarlas han ayudado también a mi matrimonio. <ríe> muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los sacerdotes han ayudado mucho, mucho, mucho a mi matrimonio. Tengo que mencionar uno en particular que, que fue, fue un, un faro en mi matrimonio, que fue el padre José Luis Maroto. El padre José Luis Maroto fue un faro en nuestro matrimonio. Eh, fue un, dir un director espiritual de, de nuestro matrimonio. Eh, con lo cual lo buscamos y tuvimos esa gracia de ir a buscarlo con lo cual nos encausó y reencausó nuestra vida. Así que, bueno, termino acá con, con esta experiencia de, de, digamos, de mi matrimonio y, y con el tema evangélico también, bueno, vamos introduciéndonos al, al sacramento del matrimonio.
3: Ahora, tu pregunta, Jorge, esta de qué es el amor. Es una palabra como que no hay una, una definición en cierta forma a la palabra. Hay muchas acciones que describen el amor. Y precisamente la única acción que no la describe es el tema de tener relaciones sexuales, porque hoy por hoy eh, está tan así que los chicos le preguntás eh, ¿Qué es el amor? Y dice ah, sí, ya hice el amor. ¿Y qué es hacer el amor? ¿Cómo se hace el amor? El amor, lamentablemente, se, que no lo entienden, es que se hace todos los días, en el día a día de un matrimonio. Por eso me, a mí me gusta mucho eh, la carta de los corintios, en la cual está esto de que te dice te describe muchas, de qué es, muchas descripciones del amor, ¿no? de las actitudes del amor, que el amor no se engríe, que el amor lo perdona. Todas esas cosas uno lo tiene que ir viviendo y lo va viviendo a lo largo de la vida matrimonial. No es siempre discutir para tener la razón. En ocasiones a veces uno hasta puede que tenga la razón, pero por ahí llega el momento de callar un poco para esperar el momento en el cual estén las cosas dadas para poder charlar y, de, y demostrar que lo que uno le decía era de tal forma. Y se llega a acuerdos. Como dijo Oscar, uno no toma conciencia de, de los compromisos a los cuales ha asumido a lo largo de esa vida. Y la verdad que yo lo he comprobado eso a lo largo de nuestra vida matrimonial, el haber pasado por esas situaciones. Este país te ayuda a, a tener muchas situaciones por las cuales te toca vivir. Yo estuve un año y medio sin trabajo, y como decía Oscar, o sea, no, no estuve en la pobreza, pero... Eh, Marcela se colgó a la familia al, al hombro y, y le puso el hombro, y acá estamos. Y hemos pasado situaciones de, de enfermedad, mía, de ella, no tan jodidas, pero que podían haber sido bastante jodidas, y fueron bastante leves dentro de lo que fue. Yo tuve una ACV y quedé relativamente bastante normal, lo que me, si le preguntaba a mi mujer me dice no, que no soy tan normal, pero bueno, que ahí andamos, ¿no? Pero ahí andamos. Y es un milagro también. Mucha gente, yo a veces tengo gente que me comentan, yo tuve un fulanito de tal, tuvo una CB. ¿Y cómo está? Falleció. Y yo la puedo contar, estoy vivo. O sea, por eso yo creo que es un gran milagro dentro de todo. Marcela tuvo una, una operación por una complicación y casi se muere en esa operación. Entonces son como momentos muy críticos durante la vida matrimonial que nos tocaron afrontar más allá de otros problemas que son en relación a los hijos. Y tenemos casos de gente conocida que el matrimonio se, se quebró por una enfermedad. Una chica que se le declaró un cáncer y la pareja, el marido le dice, yo no puedo con esto. Y en lugar de contar con el apoyo del esposo, se encuentra sola y con la enfermedad, y con hijos. Entonces vos te decís cuánto... Eh, si me pongo a pensar, yo, yo me casé con 20 años, ni siquiera fui mayor, era mayor de edad. Me acuerdo que mis padres tuvieron que firmar una autorización para que yo me pudiera casar. Y con cuánta responsabilidad, con 20 años, a lo, largo de, lo hemos demostrado a lo largo del tiempo, cómo hemos enfrentado y muchas de las dificultades de la vida y la hemos llevado adelante. Pero no es mérito exclusivamente nuestro. Hemos puesto lo nuestro, pero hay otro más que está siempre con nosotros. Porque el sacramento no se da solo entre nosotros dos. Estuvo alguien que celebró eso en representación de Dios. Y creo que ese es el que nos va sosteniendo en las en la distintas flaquezas. Dios también en esto es, 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 es bueno dentro de todo, porque si permite alguna flaqueza lo permite solo de un lado. Entonces el otro te sostiene. Porque creo que si se da al mismo tiempo de los dos lados, creo que terminás revolcado. Así que creo que eso es que el, el matrimonio, el amor, esto es entenderlo siempre en, ese, en esta visión, como decía bien Oscar, no verlo con esa visión de trascendencia. Y el ejemplo mayor de amor siempre está en Cristo, en ese amor oblativo, en la entrega total del, de uno por el que ama. Y uno lo entiende solo ahí desde, desde la cruz. Uno puede decir que el matrimonio es en cierta forma la cruz de uno, pero en el sentido de que es un elemento de santificación. Es el, es el proceso por el cual uno va haciendo todo su camino hacia, hacia la vida eterna. Y uno va aquí ejercitando todas las virtudes. Uno tiene que ejercitar la paciencia, la complacencia, a ver, muchas veces uno tiene que, la mayoría de las veces, andar abajándose. Y el principal problema que tenemos es que en los matrimonios siempre cuando empieza a aflorar mucho nuestro individualismo, el creer que nosotros somos el centro de todo. Y por eso yo he visto muchas dificultades en, en gente conocida y amiga, que el otro problema se da con, con la llegada de los hijos, en el cual hay una competencia entre algunos, por generalmente entre el esposo y los hijos, porque se siente desplazado por los hijos. Y en lugar de ser parte de la vida del hijo, que se acaba de llegar a la familia. Entonces cuando se separa como que el hijo solo es una responsabilidad de la madre, ahí ya estamos empezando como en un, en un problema, en cierta forma. Porque le estamos tirando toda la responsabilidad a la madre y después queremos que la madre a su vez tenga que atendernos a nosotros un poco. ¿Y quién la contiene? Y esa contención por ahí es darle un, unos minutos a tu hijo para que pueda ir a descansar con cierta tranquilidad tomarse un momento, tener un momento de poder sentarse a tomarse un café sin que el chico esté llorando porque hay que cambiar el pañal, porque hay que darle la mamadera, la teta en el caso, en el caso de tomar el pecho. Hay muchas sí, cosas que son propias de la madre que nosotros no podemos superar. pero hay muchas cosas que nosotros mismos las ponemos en situaciones a veces de dificultad y por esto que decía yo, no, no la acompañamos lo suficiente en ese proceso de la crianza de nuestros. y siempre tener esto como el centro no que el ejemplo de, del amor siempre es Dios siempre es Cristo que está ahí entregado hasta el extremo en la cruz
1: bueno Luisito después dejamos el postre para el patriarca en el tercer bloque ahora vamos a escuchar otro de estos temas melosos de uno de mis grupos preferidos este es el único que elegí yo es el menos meloso de todos el grupo es Madness y
5: Debe haber sido amor. Hello, I'm here to warn you. That in the video you're about to see, is an extremely dangerous stunt, which I'd like none of you at home to try and copy.
0: Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten acá, acá,
1: sin guion. Bueno, patriarca, le toca a usted ahora el amor.
4: Sí, 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 sí. Eh, eh, indudablemente eh, no hay matrimonio que sobreviva si no hay amor, pero amor de, del verdadero, como bien han dicho, es decir, eh, eh, lo que mencionó eh, Luis. Eh, cada vez se hace más, en nuestra, más visible en nuestra sociedad, eh, confundir término amor con sexo. Es decir, cuando nosotros éramos más jóvenes, ajo, acostumbrábamos decir, hizo el amor, porque nos daba vergüenza decir, tuvieron sexo, o alguna palabra más, más grosera. ¿no? Pero para no decir eso, se hicieron amor. Y yo creo que eso fue un comienzo de tergiversación de la palabra amor porque ese esa hacer el amor es correcto si es un matrimonio el que están en él. Realmente es, un, son, es una pareja amiga o una pareja que sale, que se conocieron y que, lo que han tenido es sexo. Entonces, hoy en día se confunde mucho la palabra amor con sexo. El, el amor verdadero, ese amor de, que hace que se te mueva las entrañas y que uno diga, bueno, esta es la mujer que, eh, que yo estaba esperando y con ella podré vivir el resto de mi vida. Ese amor es, eh, es muchísimo más alto, más elevado que el simple. Entonces, eh, es un amor de darse, es un amor de entregarse, de perdonar. De, eh, siempre hay problemas, siempre existen eh, dificultades en toda relación de pareja, no solo el matrimonio, sino que en todas relaciones pareja, por lo tanto eh, hay una gran cantidad de aporte personal que tiene que hacer uno al matrimonio que hace que, eh, que se pasen, se sobreviva a, ese, a este, estas peleas ¿eh? yo en mi introducción fui quizás un poco negativo con respecto a, a mi relación o mi situación matrimonial, pero también tengo que asegurar que si no hubiera habido amor desde el principio, eh, seguramente no hubiéramos llegado a, a, a tantos años de casado. Probablemente hubiéramos llegado a, a poco o ninguno. Eh, entonces, eh, indudablemente que hay ese amor, eh, ese amor conyugal, ese amor entre, entre dos personas que se, que se aman, que se respetan. El, el otro amor que uno tiene que dejar que, que penetre eh, en las relaciones el de Dios en ese sentido yo tengo que agradecer al Señor que eh, mi señora principalmente eh, fue abriéndose a, a la relación con, con la religión católica ¿no? eh, con con Dios a lo largo de nuestra relación es decir, cuando nosotros nos conocimos eh, ella católica por bautismo, etcétera, confirmación más, cuando nos casamos ella estaba confirmada, y yo no, yo tuve que salir a confirmar, eh, eh, ella, pero ella estaba alejada totalmente, ella había tenido un dolor, hacía unos años, un dolor con una pareja que eh, llevaba muchos años de pareja y eh, se estaban por casar y se, se separaron, y no se llevó a cabo el matrimonio, eh, después hubo otro golpe fuerte, que fue un accidente que tuvo el padre, que lo dejó eh, casi hemipléjico durante muchos años. Después al final pudo caminar con bastón, etcétera, pero durante muchos años lo tuvieron que atender. Y como mi señora era soltera, era la que estaba, murió la madre de un cáncer muy fulminante y ahí aparecí yo. Por lo tanto, mi mujer venía muy peleada con Dios. Eso que les pasa mucho a los católicos, de echarle la culpa a Dios de todo lo malo que te pasa y agradecer poco de lo bueno que te da. Entonces, eh, cuando yo la conocí, la verdad que ella está muy alejada. Y como yo estaba muy cercano, eh, medio que ahí sí que me impuse, le, jamás la obligué a nada. Porque dije, mira, yo, yo voy a seguir yendo a misa, yo voy a seguir todos los domingos, yo tengo estas costumbres, yo, tengo, eh, yo participo mucho eh, y ella lo aceptó. Y después empezó a venir conmigo, hemos hecho muchos cursos eh, de matrimonio-familia, eh, Schoenstatt, eh, el, el grupo de familia que tiene Schoenstatt, que, que es sumamente interesante, y eh, hemos participado de muchas cosas. Y hoy en día, mi señora, en forma casi independiente de lo que soy yo,
5: eh,
4: ella va, va a misa, participa en la misa, etc. Entonces, ese amor de Dios... Eh, yo personalmente nunca lo alejé del matrimonio. Y eso seguramente fue lo que ayudó a que mi señora se acercara más a Dios, lo cual a mí me, me llena de satisfacción, porque mmm, yo no sé qué será de nuestro matrimonio de acá a los años que nos faltan vivir, pero por lo menos eh, me voy a sentir contento que el día que San Pedro me llame, eh, diga, bueno por lo menos no ayudaste, sabemos que ayudaste a una persona a acercarse a Dios personal. Entonces, eh, con respecto al amor, entonces tenemos ese, el amor conyugal, el amor de Dios, que uno tiene que, que dejarlo siempre entrar en el matrimonio. Aunque una de las dos personas se resista, hay que, hay que abrirse, hay que rezar, hay que pedir mucho, hay que pedir mucho por la otra persona también, y por la fe de ella, o de él, eh, cualquiera sea. Y... Y el último tema que trataron es el de los hijos. Entonces, eh, había una frase, supongo que todas la conocen, pero había una frase que a mí me decía cuando solo con mi primer hijo, era que los hijos eran como el cemento para los ladrillos. Al mismo tiempo que los une, los separa. Entonces, esa es la realidad. Luis lo, lo comentó muy bien. Generalmente los hijos son una una fuente de, de unión, de hacer cosas juntos, etc. Pero también son eh, los que te llevan algunas rencillas, algunos celos eh, por parte de la, de la pareja, algún, eh, alguna actividad que uno quiere hacer y no puede hacerla la que está el hijo delante, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, hay, siempre hay eh, cosas que una vez que están los hijos eh, se pueden transformar en un inconveniente. Pero sí, indudablemente, que el amor que genera el tener hijos eh, es muy superior, Y si uno lo sabe repartir entre, entre la pareja y lo sabe eh, ese amor mmm, suministrar, hacia los hijos, de manera que los hijos vean que son los dos los que los están amando, que no es uno que, que no es como que uno le da de comer y el otro mira para otro lado, sino sea, que son los dos que lo aman en ese momento, eh, hace muchísimo bien. También es la parte, otra parte del amor que es muy recomendable dentro del matrimonio.
3: Sí, me, me gustó eso que decías de la comparación, eso de los ladrillos. Suele pasar, creo que. En nosotros fue un poquito ese problema, más cuando las chicas ya pasaron al tema de la adolescencia. Yo creo que ahí es donde se progenera más inconveniente por las implicancias que trae ya en esa vida en el cual están los hijos, que se creen mayores sin ser mayores y a la vez se sienten pequeños. Porque para, much, para afrontar muchas de sus necesidades como que sos el vínculo de anclaje donde vienen a buscar refugio para lo que sea. Cuando le querés dar un consejo respecto a eso, te dice, ah no, es mi vida. Entonces muchas veces ahí se generan eh, en los conflictos de, de pareja, porque la visión eh, es complicada. Y sobre ese punto, también yo tengo un, como ejemplo, ¿no? eh, esto que decías vos, de lo esencial tenés tener un, una concepción de la vida medianamente uniforme para el tema de una relación de pareja. Porque cuando la idea es muy diferente, mi hija estuvo en, en pareja ocho años, nueve casi con una persona que no compartía ningún vínculo, digamos, de este tipo de, primero, de relaciones de familia, de lo que es el tema religión y demás, se hace muy difícil la convivencia, donde todo es un problema. Para nosotros, los católicos, la religión es como el centro de toda nuestra vida, por lo cual todo lo que está dando vuelta alrededor de nuestra vida siempre tiene que estar en ese, en ese círculo digamos, que da a, alrededor de, la, de lo que es el círculo. Y siempre va a generar inconveniente todo aquello que te saque de ese círculo. De hecho, la, la relación de pareja de mi hija ya no prosperó, pero porque el concepto de vida de, y de, de valores que había era, era muy, muy diferente, muy individualista, donde solo se priorizaba la visión particular de cada uno. Estamos juntos, hacemos lo que nos gusta en este momento juntos. Pero hacían cosas, no compartían vida juntos. Porque compartir vida es mucho más de estar juntos físicamente en un lugar. Y a veces suele pasar eso también en la vida matrimonial. Cuando llevas muchos años, eh, caes en este riesgo. De compartir lugares y no compartir vida. Entonces por ahí, eh, es, a, veces, a veces como que te choquea un poco, ¿no? Estamos en el comedor, mi mujer y yo, y cada uno en una computadora, haciendo un trabajo, cada uno en algo. O sea, estamos juntos, pero no estamos compartiendo. O sea, compartimos el espacio físico, pero no compartimos algo de la vida. Y a veces cuesta eh, poner eso, digamos, en, en equilibrio y en ejercicio. Continuamente te estás eh, como, como cuestionando eso, ¿no? De, de cómo, cómo vas. Y siempre, siempre me, acuerdo, me acuerdo mucho de, de, de Oscar en este, en este aspecto que siempre decía, no, uno a veces no tiene que caer en el tema del escrúpulo de que considerar que todo está mal. O sea Siempre uno hace lo mejor que puede. Le saldrá mejor o peor en determinadas situaciones, pero uno hace lo mejor que, que puede. Y hace a veces uno lo mejor que puede en este momento. Y cuando tenés otra persona, a veces eso que vos, lo mejor que vos haces no es lo que está necesitando. Pero si el, el otro no se abre a explicarte qué es lo que está necesitando, es muy difícil. Por eso el diálogo en el matrimonio es muy importante, en el cual el otro te exprese. Porque que te diga, vos ya sabés, no te dice que sepas nada. Porque te dice, que, vos a veces preguntas ¿qué te pasa? Vos ya sabés. Y si no me decís, difícilmente que lo sepas. Por más que uno lleve muchos años con la, con, con la pareja con el, en el matrimonio, uno no necesariamente sabe. Todo lo que le pasa al otro. Uno intuye más que nada, pero no sabe. Entonces, a veces de eso, de esas cosas de estar en ese diálogo, aunque ¿Te diste canse, cuenta? aunque canse al otro en explicártelo las cosas que vos no entendés.
1: Bueno, vamos, vamos al, al otro corte, ¿no, Luisito? Y vamos a escuchar otro, otro, otro tema meloso, este sí, súper meloso, que se llama Este fue para cuándo fue esta época? Finales de los 80 Número 1, muchos temas, este tema sí ha sido por lo menos de 4 películas que yo recuerdo. Eh, que es Glenn Medeiros, creo que es el único tema que más o menos salió conocido, pero que se repitió debe ser multimillonario este hombre. Se llama Nothing Gonna Change My Love For You. Es muy super conocido cuando lo escucho. I con love.
5: I'm here to warn you. That in the video you're about to see there is an extremely dangerous stunt, which I'd like none of you at home to try and copy.
0: Mándanos un WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como Vete Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
6: Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, mi nombre es Graciela, soy de Neuquén Capital y estoy casada con Luis hace ya 34 años. Eh, bueno, para mí el, el matrimonio es es la unión ¿no? entre un hombre y una mujer, eh, que deciden amarse para toda la vida y, y que, bueno, que lo quieren hacer a través del, del sacramento ¿no? del matrimonio. Eh, para nosotros eh, fue muy importante este sacramento porque bueno, no, deja, no deja de ser un signo digamos, especial de, del amor y, y la presencia de Dios en medio nuestro y en medio de nuestra familia, que nos ha ayudado tanto, tanto en nuestra relación de esposos y, y también en nuestra relación con los hijos y, y la crianza. ¿no? Eh, desde ya no es un papel más, eh, sino es un sacramento. ¿no? A veces dicen, bueno, no se necesita ser fiel o, o casarse para ser fiel, y no, yo creo que porque uno quiere ser fiel a Cristo es que necesita casarse, ¿no? Y, y para poder ser fiel, lo más importante es con la ayuda de la gracia que este sacramento nos brinda, ¿no? Eh, quiero decir, no es algo que se hace por ritual, sino por amor. y eh, Esto me trae a colación, espero no ser larga, <ríe> ser breve. Eh, lo que una vez leí sobre lo que sucede en Bosnia Herzegovina hace muchos años, en la ciudad de shiroki dicen que ahí prácticamente no hay divorcios eh, y esto se debe a una tradición que tienen eh, y es la cruz de Cristo, ¿no? que para ellos es la fuente de la salvación. Eh, ellos digamos, saben que, que el matrimonio está unido a la cruz de Cristo y entonces en esta tradición croata, cuando la pareja, digamos, se prepara para casarse, eh, dice que, que no le dicen a, a la persona que han encontrado, que es la persona perfecta, sino que el sacerdote les aclara que ha, han encontrado su cruz. Entonces, eh, bueno, se les dice que, que esa cruz hay que amarla, que hay que llevarla consigo, y, y que no es una cruz que se tira, sino que, que se atesora ¿no? en el corazón. Y en el momento de, del casamiento, o sea, en la iglesia, eh, cuando se intercambian, digamos, los votos, la novia pone su mano derecha sobre el crucifijo y el novio pone su mano también sobre la de ella. Y dice que de esta manera las dos manos están unidas a la cruz. El sacerdote cubre las manos este, de, de ellos, digamos, con la estola, y mientras ellos se dicen las promesas y al terminar en vez de darse un beso lo que hacen es besar la cruz para que recuerden que, que eso va a ser la vida de ellos pero no no de una manera negativa ¿no? o, sino sabiendo que, que todo lo que tengan que pasar lo hacen por amor a, a esa cruz de cristo y, y bueno esa es la cruz que se llevan a su casa y frente a la cual siempre rezan y hacen rezar a sus hijos y también besar la cruz de sus hijos. Creo que es una tradición muy, muy bonita. Yo me enteré de ella a tiempo y cuando mi hija se estaba por casar, se lo propuse, le hice leer de qué se trataba, les gustó a ambos, se lo preguntaron al sacerdote y eso fue lo que utilizó en el momento del casamiento, de, de este sacramento tan hermoso. Así que, bueno, trajimos una tradición de tan lejos a Neuquén. Un abrazo grande. No,
1: muy ya El bloque, muy bien. que debe ser cuarto, ¿no? Lo hiciste así, cuarto. Y acá lo que tocaría, ya un poquito más, más específico, los efectos, los ministros, y hablando de los efectos, recordemos que para las demás culturas también existe la cuestión matrimonial, hasta para los países comunistas también existe el matrimonio civil, porque organiza la sociedad de tal manera, por el tema de las herencias, el tema de la patria potestad sobre los hijos, es decir, te organiza una sociedad como el núcleo de la sociedad, la familia. Hasta para, por eso digo, hasta para los países ateos inclusive Pero eh, se cree como, no, no como un sacramento, sino más bien como un organizador, una institución organizadora de una sociedad. Hasta ahí podemos coincidir, los matrimonios civiles en todo ámbito son el mismo fin. Eh, aún teniendo o no teniendo hijos Porque, por ejemplo, en China Ahora se, se permitió tener dos hijos Pero hasta hace un tiempo No se podía tener ni siquiera uno Con lo cual, lo que es, o tres, ¿no? Tres me dicen esto Con lo cual, recién ahora se está empezando Porque, claro, fue muchísimos años De política antinatalista Pero genera derechos, genera obligaciones Genera herencias Genera después cosas Bueno, en las cuestiones religiosas El judaísmo sí lo acepta pero como decía Oscar también, se pueden divorciar, no es lo ideal, porque el, el rabino que, que te atiende, de alguna manera la relación de pareja, no es lo primero que, que opta por decir que te divorcie, sino que la van peleando juntos, no es tan fácil, y es lo que más o menos podríamos decir que se cree, de hecho el Cantar de los Cantares, que es un libro que siempre... Se nos dan los cursos prematrimoniales para leer, está dedicado a, al pueblo judío de alguna manera. En la época del rey David se calcula que fue escrito. En el Islam es distinto, porque en el Islam es decir, el hombre es el que se casa, <ríe> es el hombre el que se divorcia. La mujer puede pedir el divorcio, pero no sé si en todos los países islámicos es igual. Eh, si quien lo pide, en general lo pide o el hermano o el padre o el varón, tutor de la mujer, de la familia de la mujer. De varón, casi a varón, la mujer, no sé, en algunos países por ahí están, que la mujer por algunos casos puede pedir el divorcio, pero está muy mal visto que la mujer lo pida. Tanto para la familia de la mujer como para la familia del marido, que pidieron el divorcio es decir, a través de la mujer, eso es malísimo. Pero el hombre en el Islam lo que sí puede hacer es contratos por coito, es decir, él se puede casar con una mujer por tres meses solamente para tener relaciones sexuales. De hecho, el paraíso musulmán A diferencia del nuestro Es poder gozar De eternas relaciones sexuales Con miles de mujeres Que, nos, que los están esperando a los hombres Muy parecido al paraíso mormón eh, O sea que ellos tienen otra visión Los hindúes lo mismo el, el budismo, por ejemplo Casi no tiene matrimonio En algunos países que son más modernos Por ahí el monje del monasterio cercano Te da una especie de bendición Si en los hindúes en los hindúes es más tradicional Pero no deja de ser una tradición Ahora, dentro de los cristianos es lo mismo No todos creen que es sacramento Por ejemplo, todas las ramas De iglesias evangélicas Y sobre todo las más nuevas No lo consideran un, eh, un sacramento Sino más bien Y el que se casa se puede divorciar Porque solamente, al no haber sacramento eclesiástico Solamente se rigen por el mundo civil Si el país te permite divorciarte El evangélico no te va a decir nada Porque no es un sacramento Ahora, en los en los en las iglesias que sí son sacramento las patriarcales las coptas y las ortodoxas también se permite el divorcio con lo cual si podemos resumir entre todo el mundo religioso la única religión que es digamos como dijo Oscarcito no eh, los dos son una sola carne y hasta que la muerte no separe es en la iglesia católica y en ninguna otra más es considerado no solo sacramento sino un sacramento que implican ciertas responsabilidades en el sentido de que es la monogamia. De ahí surgen los dos efectos del matrimonio, que es la procreación y el crecer en el amor. Y acá van a venir estas preguntas. Porque bueno, es decir, seríamos la única religión sobre el planeta en donde es indisoluble el matrimonio, hasta ahora. ¿no? Porque nuestros hermanos cristianos, aún los ortodoxos, es, es, es permitido. De hecho, la trampa de muchos católicos y de muchos ortodoxos es... Soy católico, pero me, me, me rebautizo ortodoxo, entonces me puedo casar acá y me puedo casar allá, si este me va mal. Lo mismo al revés. Entonces, eh, de acá va, va, a, separar, va a venir otro, otra arista de la pregunta sobre el tema de anulaciones. Después en el próximo bloque vemos los ministros y los ritos. Eh, pero esto es un tema que es muy importante para que muchas parejas católicas, al no tener información, han cometido errores Pero también el error A mí me parece que es como No me acuerdo quién lo dijo Que el centro de tu matrimonio Tiene que ser Cristo. Ok, estamos de acuerdo Pero cómo hacemos que Para una familia O una pareja Que después de, el, de aquel grupo juvenil De los 18 años Hasta los 25, 26 Cómo hacemos para que quede Cristo en el centro Con tres charlas Es imposible Y si no es por La perseverancia de uno de los dos Esa relación puede funcionar pero no sé si va a estar Cristo en el medio. Y tarde o temprano eso deviene en un problema a futuro. Por ahí al principio no te das cuenta, pero sí después. Entonces, la pregunta es la siguiente. También tenemos que decir que dentro de la vida de la iglesia hubo muchos temas, sobre todo tabúes, como el tema sexual. Porque acá viene la pregunta. Eh, si nosotros, por ejemplo, nos dice uno de los efectos del matrimonio es crecer en el amor, pero ya tenemos una cierta edad en donde no podemos procrear. ¿Qué pasa con tu vida sexual? Y eso es algo que nadie nos, nunca nos explicó, por lo menos yo hasta ahora. Miren que he buscado y rebuscado. Y no hay ni libros ni personas, salvo los amigos, que para eso están. Che, ¿qué, qué es lo que pasa en tu vida? ¿Cómo es la mano? Y eso generalmente eh, los hombres que estamos más preocupados solemos decir, che, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cómo es la mano? Y, y siempre los consejos son más de amigos, más grandes, que ya han pasado por esa etapa, que de algo que uno pueda rebuscar o buscar o formarse. Entonces, están como cosas disociadas, ¿no? La parte sexual es como muchos años fueron tabúes, los temas sexuales dentro del matrimonio cristiano, no se habla de eso, y después vienen las crisis. Yo les digo, mi grupo de amigos de acá de donde yo vivo, están todos al límite del divorcio, y muchos de esos dicen ser cristianos, pero cuando les pregunto, me dicen, no, yo qué sé, yo, a ver, yo de esto no sé nada, y tengo años y estuve a la nación católica, nadie ¿no? me dijo nada, yo sé qué es lo que pasa. Hay mucho todavía, entre las personas que tenemos arriba de 40, mucho prurito para hablar del tema. No sé los jóvenes cómo lo toman hoy. Eh, yo creo que son relaciones, como, como dijo Néstor, más efímeras, más de, de confundir sexo con amor, pero tampoco podemos disociar sexo de amor. Entonces estamos a los dos extremos. Ajá. Con lo cual, eh, el segundo punto, el de procrear, es, es lógico, no tiene mucha explicación al respecto, salvo en donde se dice, bueno, se procrea, pero hay que tener en cuenta las condiciones. Bueno, habría que ver qué condiciones, se los tiro a ustedes, por ahí lo saben más, en qué casos está, no está permitido tener más hijos, por una cuestión, a ver, depende del país que vivas la condición socioeconómica que tengas, se te va, digamos, a sugerir que no tengas más hijos, ¿no es cierto? Porque si vos no lo podés percibir vos mismo, estás en un problema. ¿sí? ¿En qué casos es así? ¿En qué casos eh, el crecer en el amor implica eh, que ya no procreás por edad o porque no podés ¿qué pasa con, los, con, las, con las parejas? nosotros bueno tenemos algún caso en donde no pueden tener hijos entonces ¿qué pasa con, con, la primera, con el primer efecto? que es procrear como Dios no me bendijo con hijos entonces ¿cuál es el tema? Bueno, es bien complicado y quisiera terminar por ahí alguno lo sabe ¿qué es la anulación? o sea porque hay gente que hoy confunde que en la iglesia Digamos, se permitió el divorcio Pero no es lo mismo Porque anulación es como que el, el hecho no se consumó Del matrimonio Entonces, ¿cuáles son las diferencias? ¿Y cuáles son los causales? Que por lo menos, a ver, los que más conocen Los más normales Después podemos buscar y, y, y profundizar más Pero me centraría en eso ¿No es cierto? Estos casos los efectos, más que todo ¿No? El procrear ¿Qué es el crecer en el amor? ¿Qué pasa con las familias? El matrimonio que no puede tener hijos ¿Qué pasa con el tema sexual matrimonial que nadie habla? ¿Y qué es la anulación y casos? ¿sí? Así que le, les tiro la, la, la granada. Yo me voy a lavar las manos como Pilato. <ríe> y meteré algún bocadillo, pero prefiero que, <ríe> que lo digan ustedes. Ah, perdón, vamos a despedir a Oscarcito. Oscarcito, seguimos. vos, empezá vos y termináis y ya después podés. Tranqui.
2: Sí, a ver. Eh, hay un, un espectro de, de cosas que, que suceden en los matrimonios. Y en, en esto de, de, de los casamientos que se producen Y aunque a veces, eh, no lo creamos, pero mucho de los, muchos de estos casamientos son prácticamente inválidos Porque no, no han sido hechos, estoy hablando por la Iglesia Católica No, no, no han sido realizados como, como corresponde En muchos casos han sido coercitivos Mucha de esta gente no sabe que han sido coercitivos o no, 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 no han percatado en esa situación eh, no es cierto que la Iglesia Católica no dé divorcios Hay todo un tema, un apartado especial en, en el canon de la Iglesia En este, la cual se tratan este tipo de cosas Hoy tarda menos porque está, fue delegado digamos, a cada uno de los países en, en Sus respectivos obispos para que tomen determinaciones Por lo tanto algo de un trámite duraba 5 o 10 años hoy, No sé cuánto estará durando hoy, pero supongo yo que durará menos eh, tampoco es que vos podés presentar cualquier tipo de caso Para pedir una unidad matrimonial ¿no? este, Un divorcio eh, mm -hmm. Independientemente de eso eh, Lograr que la iglesia te dé el divorcio no es fácil Y, y bueno, porque justamente eh, Como es un sacramento perpetuo Denominado perpetuo eh, Bueno, es, es complicado y complejo y tiene que haber, digamos, documentación o, o, o confirmar de que bueno, lo que se está pidiendo realmente cumple dentro de las pautas o del, del, del derecho canónico de la iglesia. Eh, que los hay, sí, los hay. Eh, ya han salido divorcios y estas personas se pueden volver a, a casar. Pero en la gran mayoría no, quedan allá adentro porque, bueno, han sido, el principio fundamental del matrimonio es la libertad de ambos cónyuges. ¿eh? Eh, el sí delante del sacerdote y delante de Dios tiene testigos. ¿sí? Independientemente de que los elegís como personas, tus testigos, está la comunidad como testigo escuchando ese sí. O sea, es todo un. un este, la liturgia lleva a la participación también de la, de la gente que está participando en ese, valga la redundancia, eh, en ese matrimonio, en esa liturgia. Por lo tanto, una vez dicho sí, es. Prácticamente, si, si eso no está eh, consensuado, si no está visto desde el punto de vista eh, y analizado cada uno de los cónyuges previamente, de qué es lo que van a hacer y qué significa ese sí, bueno, después se les va a complicar un poquito, no un poquito bastante. Con respecto a los jóvenes, eh, yo creo que muchos, como pasa en todos lados, a ver, <ríe> en las parroquias, no, no, no muchos grupos juveniles son tomados como como centros, este, como un club de barrio en realidad, porque muchos van a buscar este, noviecita y algunos van a, a pasarla bien y otros van a jugar a la pelota y muy pocos van a realmente escuchar lo que se les dice. Así que no todo lo que se les dice es porque no se les dice, sino porque no lo escucharon. ¿sí? Eso tenemos que tener cuidado también con eso. Que pasa que los grupos juveniles son muy grandes y hay de, todo, hay de todo. Entonces vamos a la parroquia porque vamos a levantar minitas eh, son, es una posibilidad también para buscar una noviacita, ¿sí? Y ahí saca el 50%, que va por eso, ¿sí? Este, te queda otro porcentaje que va este, porque la paso bien, me entretengo, este, lleno me parte de mi, de mi sábado, de mi domingo, participo en alguna actividad y bueno, después la abandono y quedo ahí, bueno, yo pasé por la parroquia, ¿no? algo me quedó, pero... Y después tenés un porcentaje chico que sí realmente vive lo que es la vida sacramental, ¿sí? Y bueno, pero nos pasa en todos aspectos, no todos practican. El 100% de los católicos practica el 10%, esto está verificado. Nada nuevo bajo el sol. Así que, bueno, eh, tiene que ver también cómo ponemos el oído. Este, eh, hay una parte, sí tiene acá, por supuesto que le voy a dar la derecha a Jorge, eh, que seguramente debe haber parroquias que no lo explican, seguramente debe haber parroquias donde no se da eh, importante o buena hacia los, hacia los adolescentes, hacia los jóvenes. Pero también está lo otro. Hay muchas jóvenes que, bueno, entra por un oído, sale por el otro. Lo que queda es muy poco. ¿sí? Este, y en muchos casos, a lo mejor, lo que queda luego les va a servir para el futuro, porque van a volver. O sea, es todo, todo un, un espectro de, 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 de situaciones y de cosas que pasan, que solo viola. ¿sabes? Bueno, muchos han pasado por ahí nunca más pisaron una parroquia. O se fueron, les pues, tocó en los años de su juventud, les quedaba cerca y se entretenía y después se fueron y no volvieron más. Entonces, este, bueno, está bien. Muchos jóvenes este, luego eh, acuden al, al sacramento este por la iglesia y, bueno, no tienen noción. Dentro los cuales yo me incluyo. ¿no? En el momento que yo tomé este sacramento del matrimonio, no sé un real de qué estaba sucediendo en ese momento. Por eso vuelvo a repetir y reiterar disculpen por ahí que sea reiterativo. Si si tuviese que volver para atrás, cambiaría algunas cosas que tienen que ver con esto, cómo cómo ir preparado realmente bien preparado a este sacramento. Yo creo que esa inversión de tiempo, de intelecto y de espiritualidad, la ganás para toda la vida. Este, sinceramente soy un convencido de eso.
1: Perdón, de hecho, Oscarcito, en la formación, el, el sábado que viene vamos a hablar sobre el orden sagrado. Para, para ordenarte de sacerdote, no mínimo de 7 ocho 8 años. O sea, Exacto. fíjate que nosotros son tres, tres charlas. Sí, son? sí
2: es cierto que, que, que ahí son tres charlas, pero también es cierto que las personas no están dispuestas a escuchar más de una. Y se sienten que los estás obligando y van obligados a escuchar las otras dos. Entonces también es un tomo y daca, ¿no? O sea, es cómo cambiamos eso. Es, ahí, vale, está el, ahí está el punto. Así que, bueno, muchachos, yo me lo, los tengo que dejar que, que tengo otro, otro
3: Zoom.
1: Dale, gracias, Jercito. ¿Eh? Nos encontramos, nos, nos encontramos más sí. allá.
3: Nos escuchamos, en realidad. Nos chau, escuchamos. Chao, Oscar. Chao, Bueno,
1: patriarca Luisito, que quiera.
3: Sí. Eh, primero
4: voy a hacer una acotación y después te voy a pedir que me repitas las preguntas. Vale. Hacer, pero, eh, no quise... Eh, tengo que corregirlo, Oscar. Lo que pasa es que no quise hacerlo cuando, antes de que se fuera para que no se estuviera más, porque si no se iba a quedar escuchándome y, y sé que tiene, eh, tenía que entrar en la otra charla eh, urgente. Así que, eh, que hay un error de concepto si sí, 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 la Iglesia Católica sí da el divorcio. El divorcio, podríamos decirlo, que es una palabra prohibida. La Iglesia Católica de ninguna manera da el divorcio. Lo que hace es anular el matrimonio. Lo que lo comentaste. Es la nulidad matrimonial. Es decir, eh, hablo de esto a, a principio porque estoy en este tema. Y después me preguntas, eh, vamos a las otras preguntas. Pero ¿qué significa la nulidad matrimonial? La nulidad matrimonial significa que la Iglesia, por algún vicio que traía desde el principio, no considera válida la unión matrimonial. Esa es la razón. Es decir, es como que hubiera habido una violación de una ley antes de eh, firmar una un contrato. Vamos a suponer que tuviéramos que firmar un contrato con un vecino y, y la ley dijera, usted no puede firmar el contrato con la, la mano izquierda y resulta que yo soy zurdo y firmo con la izquierda. Ya existía algo que anulaba ese contrato, aunque yo lo firmara. Eh, bueno, en el matrimonio lo mismo. Eh, y conozco casos, eh, no menos de, de dos o tres, no son muchos, pero el número, que es, les han anulado el matrimonio. Eh, comento el que tengo más claro que es un muchacho joven conocí hace varios años eh, dentro del Reino Uncristi en Sevilla eh, yo cuando lo conocí era, ya era muy joven, se había casado y estaba en ese momento en el tribunal de Rota esperando la definición, pocos años después yo no te, mantuve contacto con él, pero sí con el hermano y el hermano me contó que sí que le, ya le habían anulado el matrimonio y la causa fue que con, el, con, con la justificación de casarse, la que fue la mujer, eh, le dijo creer en Dios y que ser cristiana, y que como él pertenecía al reino y era un tipo muy, muy practicante, para él eso era muy importante, eh, probablemente hasta más que el amor y, y su relación con la mujer. Bueno, una vez casados, eh, fue todo un cambio. La mujer le dijo que no, que realmente no, que no era así, que no la molestara, que ya no iba a ir ni a misa, ni iba a participar, y que, que, sé yo, que, y que en realidad va, trató de hacer lo posible para que la abatúe. Eh, él, eh, poco tiempo después, no, no duró muchos años ese matrimonio, presentó los papeles y te digo, tardó unos años, pero en los años la, la iglesia anuló ese matrimonio. Eh, cuando yo era joven, eh, muchos años atrás, siempre considerábamos que solamente se anulaba el matrimonio por, porque se había eh, o no eh, consumado. Es decir, eh, me acuerdo que siempre el comentario era ¿cómo es que le anularon el matrimonio? No me acuerdo, o sea, Julio Iglesias, creo. ¿no? Si tiene como tres o cuatro hijos, y si consumarlo lo consumó. Pero, pero eso no es cierto, es decir, esa es una de las posibles razones. Indudablemente, si hay, eh, ustedes lo explicaron muy bien, es decir, el matrimonio tiene eh, uno de los objetivos del matrimonio, es la procreación. Si no hay consumación del matrimonio, si no hay una relación sexual entre hombre y mujer, no hay posibilidad de procreación. De la misma manera que si hay... Relaciones exclusivamente contra natura, que también he conocido un caso. Solamente tenían relaciones de forma incorrecta. Entonces, eh, cuando la iglesia encuentra una cosa como esa, que no, no significa que no se consuma el matrimonio, sino que no, no se busca la apropiación, o, no se apropie, eh, anula el matrimonio. Eh, y eh, lo que iba a comentar es el... En ese momento decían, claro, lo que pasa es que Julio Iglesia dice mucha gente, que tiene mucho dinero, entonces si le pagan la iglesia con tal de que si hay dinero, lo, y puedo asegurar que no, porque el chico este que yo les comentaba hace un rato era un empleado más, eh, eh, no tenía mucho dinero y realmente no cuesta tanto. Eh, no sé cómo están hablando las cosas, pero lo que se me comentó en ese momento, y te estoy hablando unos 10 años atrás, menos de 10 años atrás, estábamos hablando en, en euros, en España, eh, no estaba entre los 1.200 y 1.500 euros. Eso costaba anular de hoy. Ese es un costo. Es, es, más o menos, es decir, no lo conviertan en peso porque puede llegar a ser una millonada, pero está al alcance de cualquiera. Es decir, si realmente hay una intención de anularlo porque hay una, una causa justificada, el dinero no puede ser eh, causa de no hacerlo. Tiene que, eh, o no se quiere o... ¿O no hay causa? Eso es lo que yo sé. ¿Cuáles eran las otras preguntas?
1: No, por ejemplo, en los casos de en el efecto de la procreación y te toca una pareja que no puede tener hijos. Entonces, ¿qué pasa con el primer, el primer efecto? Pero, a ver, eh, un
4: poco quizás también lo contesté recién. Es decir, el, la idea del matrimonio eh, desde el punto de vista eh, acabamos de decir religioso que eh, si, creado por Dios en sus inicios, porque si uno con sus interpretaciones, pero se toma el Génesis más o menos al pie de la letra, piensen que una vez definido el universo, la tierra, etcétera, etcétera, lo que a él le faltaba, al Señor le faltaba, era el hombre, e inmediatamente le faltó la mujer. Yo no sé cuánto tardó entre que se dio cuenta que el hombre estaba solo y necesitaba una compañía, un día, dos días o cien días. Pero indudablemente Dios, eh, en los tiempos del universo, fueron microsegundos. Entonces, llegó un momento y dijo, está, entonces, hombre y mujer se crearon desde el principio. Desde el principio lo creó uno para el otro. Nos creó como pareja, si no hubiera sido distinto el relato. Lo creó para vivir juntos y le dijo inmediatamente amados y procreados y poblar la tierra. Ahora, todos sabemos que en forma natural uno puede o no puede tener. Una cosa es no poder o no querer tener hijos desde, como decíamos hace un momento, mediante una relación sexual incorrecta o eh, cuidándose y teniendo, eh, a ver, tomando pastillas anticonceptivas o cualquier otro método anticonceptivo continuamente porque no se desee tener hijos. Y eso es más bien un pecado que va contra la voluntad de Dios. ¿eh? Ahí es donde está la anulación. La anulación es cuando uno de los dos quiere y el otro no. Si ninguno de los dos quiere, y por eso no tienen relaciones con protección para no tener hijos. Ahí es la pareja la que está pecando contra Dios, que realmente está yendo en contra de su voluntad. ¿sí? No es que esté anulado el matrimonio. El matrimonio estaría anulado cuando eh, uno de los dos no quiere participar de esa idea, pero el otro sí. Entonces, eh, si los dos no quieren... Bueno, no, yo no llamaría eso un matrimonio cristiano, llamaría una unión eh, bendecida ante, en la Iglesia, pero que es como quien, quien va y, y comulga sin haberse confesado, y quizá nunca comulga, pero para saber cómo se siente el pedacito ese de pan en la boca, eh, va y comulga. No le servirá de nada, está pecando un poco más todavía, con ¿eh? pecado muy serio, pero está pecando. Entonces, si una pareja se casa y Dios no le manda hijos, primero y principal, todos sabemos que hay muchos chicos por ahí necesitados de que alguien lo adopte. Entonces, siempre hay posibilidades de hacer la voluntad de Dios por otro medio. Y segundo, si, si no quiere adoptar o no puede por alguna causa, eh, saber que la voluntad está y eso basta y sobra para el Señor. No, Igual, no perdón, es, Néstor,
1: estaría muy lindo que en algún programa futuro, se toque la moral sexual, porque es otra de las cosas que no se habla de nada. Es decir, si del 10% de los católicos son practicantes, habría que ver de ese 10% quién no utiliza métodos, y nos sorprenderíamos en realidad. Entonces, creo que hay que profundizar ese tema, no obviarlo, no darlo por hecho, porque yo conozco, no voy, obviamente no voy a decir nombres, amigos que utilizan métodos y como lo más normal. Entonces, claro. Sí,
3: te, te, te interrumpa y perdóname sí,
1: sí, me así, me así, la mamá. cuestión
3: está de, de, de los métodos no es que sea algo que la iglesia no lo admira hay un método el método billing es un método que la iglesia lo acepta lo que no acepta digamos es, es otros métodos en los cuales eh, digamos directamente se no sé cómo decirlo o sea el, el, la religión católica es el matrimonio es directamente esa es, tiene que estar abierta a la procreación cuando se utiliza un método en el cual, digamos, se interrumpe por algún método no natural, ese proceso es el problema. Los métodos que acepta la iglesia son métodos absolutamente naturales. O sea, tiene mucho que ver, digamos, se, se, se puede, eh, tiene que ver con los ciclos menstruales de la mujer, básicamente, en los cuales no se encontraría comprometido, digamos, la, o no existiría una posibilidad cierta, porque todo, tiene método, todo puede fallar, digamos, en que, la mujer pueda fecundar en determinadas fechas por el proceso de ovulación. En ese caso no hay nada, digamos, que interrumpa la posibilidad de la procreación. En los otros métodos, digamos, donde hay un método anticonceptivo, ya sea un profiláctico o algún sistema como el DIU, lo que fuere, son métodos que la Iglesia no lo acepta porque son están en contra de esto. No está... Está digamos, va, va. Es abierta directamente digamos, a un proceso netamente o abortivo o de impedimento de la procreación. Eso. El otro método no digamos sé. sí tiene digamos una especie de control en cierta forma a la posibilidad de un embarazo, pero no se cierra absolutamente en que en el caso de que fuera posible la fecundación de un óvulo, de no aceptar esa vida. O sea, hay que también diferenciar estas cosas digamos de estos métodos, no es que la iglesia no acepte métodos. Hay métodos que sí lo acepta la iglesia. Yo recuerdo particularmente el método Billings, que es una que tiene mucho de, de control de este tipo. Habría que buscar también, digamos, una especialista dentro de... Creo, creo que es el único.
4: Creo que es el único que se acepta. Eh, la única ventaja desde de que yo aprendí el método Billings ahora es que eh, hoy en día hay hasta un termómetro que se vende en el termómetro que te va diciendo exactamente qué días eh, se puede tener relaciones sin correr riesgo y qué días está ovulando la mujer para no tener relaciones. Pero el sistema que se utiliza, con, con lo cual ese aparato está autorizado por la iglesia, porque lo único que está diciéndote es... Eh, hoy sí, hoy sí, hoy no, hoy no, pero sí que es el único método que yo sepa. Sí, es... sí, yo
3: creo que también es no. el último, no, no, rec no recordaba si había algún otro método, sé que hay otro, otra forma de comprobar eso que decís vos ahora a través del termómetro, otro del tema de, de un tacto o algo parecido, pero sí, sí, No bueno. lo si, si eso es algo independiente o es parte del mismo método Billing, eh,
4: ah pero... no, son en ese sentido no, son dos, son dos. Hay uno que es por el tema del flujo, vaginal, por la, el espesor, que es una cosa. Vale.
3: Bueno, nos calculo que ya por, sí, por el horario, sí. no sé, tenemos un nuevo corte. Jorge, comentarnos y qué escuchamos. Sí, ahora? sí, sí,
1: vamos, vamos y a las conclusiones. Pero ahora vamos a escuchar eh, también muy linda la letra. Es un, para mí, de los mejores, que yo he también, es una canción que aparece en varias películas. No, no recuerdo el nombre de la película, pero es les va a parecer raro quién lo canta, pero no es tanto la apariencia, me parece. Es White Snake, ¿no? Con este temón que es Is Is Love, es esto amor, dice. Y enseguida continuamos con las conclusiones ya del, del programa porque nos quedan 10 minutos. al último bloque de este programa especial de Sin Guión. Vamos a mandar saludos a nuestra señora amiga Graciela López Cler de Neuquén que nos está escuchando. Le mandamos también un abrazo a su esposo, al querido Luisito Austri que va a estar compartiendo con nosotros, si os quiere el trido, prontamente. Y a la señora Norma Bulacio de Tucumán, que también nos escucha siempre, le mandamos un beso desde acá del programa. Y ya vamos con las conclusiones. Habíamos quedado con el tema eh, de anulaciones y de moral sexual, pero eh, este, sería lindo el, el tema este de que eh, con la legalización del aborto en Argentina, uno de los, y lo digo como conclusión porque es algo de lo que veníamos hablando, muchos de los políticos eh, se hicieron eco que el aborto era necesario para no traer hijos al cohete al mundo, ¿no es cierto? Entonces invocaban el aborto para aplicarlo justamente en los barrios más necesitados, para que dejen de tener hijos, ¿no es cierto? Eh, esto no era aplicable a los barrios más pudientes, sino justamente a los barrios más necesitados, que por esas casualidades fue en los barrios donde menos, eh, creo que, que Arraigo tuvo el, la ley de aborto, hasta ahora incluso. Así que ahí tenemos la contradicción entre la opinión pública y la opinión publicada, como decía un, eh, un expresidente español, Felipe González, que creo que lo debe haber sufrido en parte, Néstor, pero hasta las personas que están en las antípodas, alguna frase interesante dicen. Es decir, todo lo que se quiso imponer en la realidad era totalmente distinto. Entonces, creo que tiene que ver mucho con esto de lo que estamos hablando recién sobre el, el tema de procreación. De hecho, bueno, Europa, ahí sí que lo está sufriendo, Néstor, el, las políticas antinatalistas y antifamilia han hecho que hoy prácticamente Europa sea en algunos años un territorio de inmigrantes nada más. Van a ser todos extranjeros, porque prácticamente hay muy pocos europeos. Estaba leyendo los datos de Finlandia, por ejemplo, en la pirámide poblacional está al revés, está de cabeza. O sea que en un par de años va a haber más jubilados que personal activo. O sea, no van a trabajar, que es lo que todo el mundo busca, ¿no? los paraísos socialistas, no laburar... Entonces que laburen lo que vienen de África ¿No es cierto? Pero esa es, Ya te salta la, la térmica Como decimos acá Así que bueno, conclusiones muchachos de, de todo lo que es esto De todo lo que vinimos hablando Tenemos escasamente siete minutos para el corte Así que Luisito primero Yo lo quiero dejar al patriarca al final Porque es la voz de la sabiduría ¿No es cierto? Así que <ríe> dale vos Luisinho Para concluir mucho más
3: no hay Sino hacer un breve resumen de de lo que particularmente dije yo y lo que hablamos entre todos. De tomar en conciencia de que el matrimonio no es un evento social o cultural que se tiene que dar en una determinada etapa de la vida, o si no, se signa como una especie de fracaso en tu desarrollo personal. Si no te casás, como que no cumpliste una etapa, no puedes dar el tilde al checklist de la vida. Y entender que es un compromiso realmente para toda la vida con todo lo que implica la vida. El compromiso para toda la vida implica eso, que es con toda la vida y en todo lo que dure la vida. Y siempre ese compromiso no es solo con la esposa o el esposo, en el caso de hombre o mujer, sino que es con Dios que es el que la bendice. Y siempre tiene que estar asignada por el amor, pero no cualquier amor. Ese amor que está asignado también por aquel que lo atestigua todo, el que está en la cruz. ese amor oblativo y de entrega total. Eso como conclusión para este tema.
1: Patriarca, todo suyo. Sí.
4: Eh, poco más eh, para no saturar, eh, ya hemos hablado mucho. Eh, eh, como dice bien Luis, eh, tomarse el matrimonio en serio. Es decir, el matrimonio es un compromiso para los cristianos, eh, y yo me atrevería a decir que para los religiosos, los creyentes, tomado ante Dios. Y como un compromiso tomado ante Dios hay que respetarlo, hay que hacerlo eh, y seguirlo, podríamos decirlo hasta sus últimas consecuencias, tratando de mantenerlo vivo, eh, activo. Eh, y la mejor manera es la que estuvimos hablando, es basándolo en el amor, el amor entre la pareja y el amor a Dios, que son es el que ayuda muchísimo a sobrevivir a algunos trances que toda pareja va a
1: pasar, nada más. Sí, para ir cerrando, yo creo que este tema tiene un montón de aristas. Una, una de las aristas es la que veníamos hablando con Luisito el fin de semana pasado, que Luisito no estaba tan tranquilo como lo escuchan hoy, se había hecho punk. Es eh, el tema de la crianza de los hijos, ¿no es cierto? Porque cómo convivir con... Ahí tenemos otra cruz, la cruz ya de la propia mujer. <coughs> se fue, por ahí. Eh, que ya es una cruz en sí misma eh, Y también la cruz de la convivencia Con los hijos Con los, los novios y novias de los hijos Con los amigos y amigas de los hijos Que opinan tan distinto Que, que lo llevan por ahí para otro lado Cómo convivir Con gente que piensa tan distinto Cómo es la reacción que uno debe tener Porque si no te quedas solo Es decir, si uno se pone tan estricto Es decir, prácticamente te quedas solo Porque no te va a acompañar nada Entonces, ¿qué se priva ahí? La a ver, la defensa de tus, de, de tus ideales o tu familia. Y siempre yo que discutía estos temas de antemano con, con mi director espiritual, él siempre me decía, no, en ese caso tus ideales están en pos de... Porque, a ver, si tu apostolado es tu familia. O sea, si vos dejas a tu familia por Dios, es lo que Dios no quiere. ¿y, pero, ¿y entonces qué hago? Le digo, eh, tercio mi... mi, mi mi forma de vivir, de sentir... Por, por lo de los demás... No, me dijo... Pero tenés que saber convivir... Con todas las diferencias que hay... Porque tu apostolado final... Es tu familia... Entonces... No imponiendo... Sí hablando mucho... Y tenés que hacer tripa corazón... Cuando tus hijos no te, no te den... No, no, no te den pelota... Me dijo... Así de una... Y es muy difícil eso... Porque vos decís... ¿Cómo puede ser que no lo vean? Es decir... Los hijos... De verte a vos... ¿Van a querer casarse en el futuro? Yo pienso que no, pero bueno, es, el testimonio también es en el continuar, y eso, esto es algo que quisiera decir para final, también no es bueno, y en eso yo estoy bastante en desacuerdo, que para ser católico, cristiano y católico hay que ser sincero aunque te cueste, porque digamos, ¿qué prefiero yo? ¿Mantener un matrimonio en el cual vos ya sabés que está todo roto por apariencia o decir la verdad? Pues yo recuerdo las familias tradicionales, y bastantes años, todo el mundo sabía que, que el, el esposo, el abuelo, el bisabuelo era infiel. Pero decían, lógico, si la, la abuela ya no quiere saber más nada, pero siguen juntos. Entonces yo me crié con esa forma de pensar, ¿sí? y después analizar decir, sí, pasaron 60 años de matrimonio, sí, pero en los últimos 40 fue un despelote, fue una mentira. Ahora, a los efectos del sacramento, esa mentira, ¿sirve o no sirve? Porque todos sabíamos, nieto, sobrino, tío. Entonces, ¿por qué mantener esa hipocresía y no decir la verdad y decir, bueno, mira que sea lo que Dios quiere? Es decir, ¿qué vale más? Se los tira ahí como un, un minuto cada uno, muchachos, y cerramos. Pero esto da para otro programa, sí seguro. Néstor Luisinho.
4: Sí, eh, eh, la verdad que eh, es una pregunta muy, para mí, muy difícil de contestar en... En muy poco tiempo Pero eh, no te sabría decir Qué es lo que es mejor Ante los ojos de Dios Está bien. Eh, la verdad que no lo sé
1: igualmente, igualmente muchachos yo creo que Vamos a planificar un, un programa como esto Porque hay muchas cosas que Que no sabemos ¿Y, es? y bueno, pero hay que analizarlo No hay que tener miedo a hablar Porque de hecho, por no hablar Generalmente cuando uno, uno no habla mucho en familia Es que después se va todo para cualquier lado y aún cuando uno habla, se va para cualquier lado, imagínense no hablando. ¿Luisinho?
3: No, básicamente, como, como bien decías vos, eh, a veces lo que se pierde mucho es eso, el diálogo. Y recuerdo algo que me, que me dijiste la semana pasada, el tema de esto de los hijos no es que son mal enseñados, muchas veces son mal aprendidos también. Uh -huh. Por esto de la natural rebeldía de las edades y demás pero creo que es otra, otra rebeldía. Nosotros éramos rebeldes en cierta forma a nuestra edad, pero teníamos, como, para, como usan los chicos hoy, teníamos como códigos, no había los códigos de familia que se respetaban. Había muchos códigos que antes eran como, está bien, yo me mando tal cosa, pero tengo medianamente determinados respetos, determinada, determinadas líneas que no se cruzaban. Y hoy creo que da más o menos en, en los jóvenes, en los hijos nuestros, como que todo da lo mismo. Y creo que ese es lo la principal dificultad que veo. Creo que es un, como bien decías vos, es un programa que habría que en algún momento hacer esto de la educación de los hijos y, y ver, ¿no? Por, más, no es porque tengamos la, la verdad, sino más que nada va a ser una especie de catarsis, creo yo, de las distintas realidades que nos tocan a cada uno. Sí, Eso es aprender un poco de qué herramientas ha utilizado cada uno ante determinadas situaciones para poder con eso, digamos, ir poniéndole el hombro al otro para sostenerlo digamos, dentro de lo que, lo que se va haciendo con los hijos. Porque bien decías al comienzo del programa, no hay escuela ni de esposos ni de padres, se van haciendo al, en, al andar. Y muchas veces uno tiene ejemplos de familias, como decís vos, y a veces en, en los ejemplos de familia no son los más felices.
1: Así es, muchachos. Bueno, hemos llegado al final. Yo quiero que, bueno, las, la raíz judeocristiana ha impuesto también en el matrimonio el tema de la monogamia. Y a veces uno se pregunta, ¿es posible el amor para toda la vida? Bueno, este último tema, si bien la facha de los muchachos y el ritmo es, es distinto, pero lo que habla es sobre el único amor en tu vida. Es Love of a Lifetime, de Firehouse. que O sea, cuando lo escuchen, o cuando lo vean el video, no van a poder creer que estos amigos le canten a la monogamia, pero es cierto, hablan sobre el único amor en la vida. Así que con esto nos despedimos. Hasta el próximo programa de Sin Guión, si Dios quiere, que estaremos tocando el orden sagrado. Así que nos despedimos. Bendiciones. Chao, muchachos. Uh. Chao. Bueno.